0: Bienvenidos a el baúl del miedo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como el baúl del miedo y en YouTube como el baúl del miedo investigación paranormal. También tenemos un correo de contacto que es el baúl del miedo en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en el Baúl del Miedo. Hola, les habla Roberto del Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. El día de hoy les traigo un tema muy interesante que además fue de los más hablados a nivel mundial todo este fin de semana. Que es el caso de David Grush. Y la comparecencia que tuvo en el Congreso de los Estados Unidos Pero antes de empezar con todo este tema de, de la cuestión de los ovnis Que ahora ya no van a ser ovnis, ahora son fanis Entonces vamos a ir explicando pues todas estas nuevas noticias Que han llegado y que han cambiado evidentemente el mundo de la ufología Y la historia de la humanidad, no tal y como se conocía Realmente es un gran, un gran hito que se ha dado un gran paso para revelar pues todas estas cuestiones Porque también es claro, por allí leía mucho, ¿no? Que pudiera ser una cortina de humo Pero pues ya vamos a ir explicando paso a paso De, de qué se trata realmente Y pues también, eh, imagínense, ¿no? Si se llega a comprobar todo esto que vamos a ir viendo Pues sería un gran golpe a una verdad histórica Que en este caso el gobierno de los Estados Unidos de América Pues ha tenido hacia su pueblo, hacia su sociedad, ¿no? Entonces, pues antes de empezar, ya saben que no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo, en YouTube como El Baúl del Miedo de Investigación Paranormal. No olviden comentar y compartir en eh, todas las plataformas de podcast como El Baúl del Miedo. Ya saben, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. ¿no? En cualquier plataforma nos van a poder encontrar. Y pues también ya saben que tenemos un PayPal... ...por si quieren apoyarme a seguir creando más y mejor contenido... ...pero bueno, vamos a, a lo que nos interesa en este episodio... ...que es la cuestión de esta audiencia en el Comité del Congreso... ...vamos a, a tocar un poco el trasfondo, ¿no? Realmente hemos sabido que en los años recientes... ...prácticamente desde el año 2017 a, a la actualidad... ...pues han habido... Eh, se han desclasificado bastantes archivos Y además siento que ha habido realmente un, un acercamiento más eh, verídico Dejando ya de lado todas estas cuestiones y estigmas Que estuvieron sobre el tema durante muchos años de la ufología De la investigación de los objetos voladores no identificados Que como les digo ahora se llaman FANIS eh, Posteriormente les explicaré cuáles son las nuevas terminologías Que, sean, que se están adaptando pero como les digo, paulatinamente en los últimos años, pues se ha ido como revelando cierta información eh, perteneciente al fenómeno de la ufología, al fenómeno ovni, al fenómeno de los objetos voladores identificados, porque pues también es muy importante acotar que como ya lo hemos mencionado en otros episodios, pues no, no podemos quedarnos también con solo... La opinión de que hay un OVNI es un extraterrestre, ¿no? O sea, realmente pueden existir objetos voladores no identificados que puedan ser incluso parte de milicias, ¿no? De, otros, de otras naciones. Entonces, pues es evidente que muchos de estos casos, muchos de los videos que podemos llegar a encontrar en las redes, en muchos casos tienen una explicación verídica y científica y también es muy importante lo que vamos a tocar el día de hoy porque ya existe, tenemos la, la prueba de que existe este, esta como secretaría que se encarga de investigar todos estos fenómenos anómalos eh, por lo tanto pues es obvio que como ya se lo hemos dicho aquí en el programa pues el gobierno siempre ha tenido interés en todo este tipo de cuestiones pero ¿quién es Dave Rush y, y por qué es tan importante dentro del tema del día de hoy? Les voy a leer un poco de, de su biografía para que veamos que no es eh, cualquier persona que sale a comentar, ¿no? O sea, porque realmente, como les digo, siempre está el estigma, ¿no? De que quizás es el loquito el del centro, como en el capítulo de Los Simpsons, cuando realmente es una persona que tiene altos grados de estudio y que tiene experiencia precisamente dentro de la cuestión gubernamental. Entonces me permito leerles a ustedes, querido público del Baúl del Miedo. La biografía de Dave Rush. Nació en Pittsburgh, Pensilvania. durante la guerra en Afganistán. Fue un oficial de combate condecorado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Desde 2019 hasta 2021 fue el representante de la Oficina Nacional de Reconocimiento NRO por sus siglas. En el grupo de trabajo de los fenómenos aéreos no identificados. Que es la cuestión que les estoy comentando. Eh, ya sabemos ahora que existe en el gobierno pues este esta organización ¿no? que se encarga de, de investigar y reconocer todos estos fenómenos aéreos no identificados por eso el nombre ahora de FANIs y bueno desde finales de 2021 hasta julio de 2022 fue el co-líder del análisis de FANI en la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial de los Estados Unidos de América y fue representante en este grupo de trabajo además algo muy importante en la cuestión legal saben también que, que soy abogado por cierto ahí en la pausa van a ver un comercial de mis servicios, para quien guste eh, ya saben adquirirlos, pues ahí nos vemos en un ratito en los comerciales. Pero bueno, Grosh participó en la redacción de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 2023 que incluye disposiciones para el informe de avistamiento de OVNIs, objetos voladores no identificados, de nuevo no estamos hablando de extraterrestres, incluyendo protecciones para informantes y exenciones de órdenes de no divulgación y acuerdos de confidencialidad. Porque también es algo muy importante que vamos a ver durante el desarrollo de, de todo este capítulo. Porque pues déjenme decirles que sí me aventé las casi dos horas de cacho de lo que fue su comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos. Que también imagínense el hito que fue esta cuestión, ¿no? Que en el Capitolio de los Estados Unidos de América se estuviera hablando de este tema y sobre todo de una manera seria, ¿no? O sea, porque dejen que se toque el tema, ¿no? Como les digo, puede ser para la cuestión de, de estigmatizar. ...o alguna cosa así... ...pero realmente hubo un interés serio... ...por parte de los congresistas... ...para crear esta comisión... ...que de hecho es parte de un líder republicano... ...por ahí tengo anotado el nombre... ...en cuanto lo encuentre pues se los voy a decir... ...creo que es... ...bueno, prefiero no mentirles... ...ahorita se los voy a decir conforme... ...vayamos hablando más del tema... ...pero como les digo pues... ...ya, ya que vimos cuáles son los antecedentes de Grosh... ...pues sabemos que es una persona... ...que realmente sabe del tema... Entonces, ¿qué pasa? Que en 2022... Grosh presenta una denuncia de informante con la oficina del inspector general de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos... O sea, él sigue siendo parte de, del gobierno de Estados Unidos, por eso es muy importante recalcar que... Una de las cosas por las que fue un hito esta comparecencia... Es que él ya está dentro del Congreso compareciendo y dando toda esta información... Bajo la pena de cárcel. O sea realmente incluso durante el transcurso de toda esta audiencia. Eh, hay cuestiones en las que él no puede hablar tan abiertamente. A menos que se tenga un permiso especial que se requiere para tratar esos temas en específico de seguridad nacional. Entonces él lo menciona dentro de la audiencia. Porque evidentemente pues si sí hubo muchos congresistas que le empezaron a preguntar varias cuestiones muy interesantes. Entre una de esas preguntas eh, Que en este momento me viene a la mente Fue la de una congresista que decía Ok, si el gobierno Tiene naves recuperadas Como les digo, estos objetos voladores no Identificados, tanto como pueden Ser de alguna milicia de alguna otra Nación, o como pueden ser Como Starcraft, como dicen Mencionan ellos, ¿no? o sea como realmente Un objeto volador no identificado que tiene Su fabricación dentro o sea del espacio, ¿no? por, por decirlo De alguna forma entonces él dice, ok, sí tenemos eso, no puedo decir más, y le pregunta, pero por lo tanto, si tenemos naves recuperadas, tenemos cuerpos, y él afirma dentro de esta comparecencia que hay cuerpos no biológicos, eh, no, no biológicamente humanos, de los que el gobierno de Estados Unidos pues tiene dentro de su poder, además de todas estas naves, estos objetos voladores, que él afirma que son varios, y que además se... Eh, pues vamos a ir desmenuzando, ¿no? Realmente, imagínense, ¿no? Fue una aud audiencia, una con presencia de dos horas, que realmente estuvo llena de muchas preguntas bastante interesantes, algunas, como les digo, pues no se podían responder, sobre todo por la cuestión que les digo, que como él sigue siendo un miembro del gobierno, pues no puede revelar, y sobre todo, ¿no? Con todas estas credenciales de seguridad que les comento, pues evidentemente ellos tienen muchas... ¿no? en cuanto a lo que pueden revelar o no revelar y sobre todo siendo de esta parte de inteligencia ¿no? entonces por eso también muy importante la cuestión que, que él pide en toda esta que les estuve comentando de la redacción de la ley y lo que él quiere realmente es que se investigue el tema en el congreso y que se haga de alguna manera como un, un know-how de cómo actuar ante estas cuestiones ¿no? de que sabes que siempre ha habido este estigma ¿no? Él afirma que muchas eh, personas comunes, ¿no? O sea, realmente un transportista, gente que, que va en la carretera por la noche. Además de los pilotos, ¿no? De vuelos comerciales, de vuelos privados. O sea, muy aparte de toda la cuestión del gobierno. Pues han tenido avistamientos de este tipo de objetos voladores identificados. Incluso en la misma audiencia hasta daban forma, ¿no? Mencionaban que era un cubo con una... ...rodeado como en un círculo... ...que volaba dentro de los avistamientos... ¿no? ...que ellos mencionaron... ...directamente en esta comparecencia... ...entonces como les digo... ...en 2022 pues Grush... ...dentro de siendo... ...formando parte de, del gobierno... ...pues presenta esta denuncia de informante... ...como les digo con la oficina del Inspector General... ...de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos... ...para respaldar este plan... ...de compartir información clasificada... ...con el Comité Selecto de Inteligencia... ...del Senado de Estados Unidos... Y también presentó obviamente una queja alegando represalias. Porque él lo dice muy bien dentro de esta comparecencia que tuvo represalias por parte de sus superiores. Debido a una denuncia similar que él hizo en el año 2021. Evidentemente como les digo él se niega a ser específico sobre las tácticas de represalia en esta audiencia. Porque pues evidentemente no lo puede revelar de una manera tan abierta. no, Siendo cosas evidentemente más secretas. Lo único que dice en cuanto a lo que le pasó Pues que fueron tácticas muy brutales Y muy desafortunadas Y dijo que algunas de esas tácticas Pues lo que usaron antes lo lastimaron Tanto profesional como personalmente Porque obviamente Les digo no es como que puedan Que obviamente tienen la capacidad ¿no? De desaparecer alguna persona Pero pues también tienen la capacidad De manchar totalmente la carrera de alguien no En este caso Imaginémoslo con las credenciales que tiene Pues este Grosh entonces, ¿qué sucede en esta audiencia tan histórica en el Congreso de Estados Unidos? Que tres militares retirados, bueno, sabemos que Grosh está en activo, aseguraron haber visto fanes y restos no humanos. Testificaron ante un subcomité de la Cámara de Representantes encargado de investigar la, la cuestión de los fanes ante la abundancia de testigos. Y sobre todo es muy importante que, como les digo, o sea, ya, ya, re, ya existe un subcomité en el Congreso de Estados Unidos... En donde se está hablando seriamente de este tema, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de especulaciones, ya sabemos ahora que existe una organización o una, pues sí, una parte de la Organización de, de Defensa de Estados Unidos que se dedica a, a monitorizar pues todos estos fenómenos anómalos, anómalos y ahora también lo que se quiere es que se transparente, sobre todo es esa cuestión que se transparenten los recursos que se han utilizado. Quienes han estado detrás de todas estas eh, intervenciones, porque evidentemente, como les mencioné en un principio, pues no solo no solo se imaginen, ahora sí que hay mucho más detrás de la cuestión de que es, digan, ah pues sí hay vida extraterrestre, ¿no? o sea yo creo que mucha gente ya tenía ese pensamiento de dejar de lado eh, esa cuestión de ególatra, ¿no? de que no somos los únicos seres ...o formas inteligentes con vida en este universo... ...pues realmente el universo es tan grande... ...científicamente hablando... ...que pues era realmente... ...cuasi imposible... ...que no hubiera vida, ¿no? ...en alguna otra parte del universo... ...entonces les digo... ...ya había mucha gente que quizás sí estaba... ...consciente de esto y como les digo... ...no es de que yo, yo te iba... ...pues aquí hay un marcianito verde, ¿no? ...o sea realmente... Pueden ser incluso, por ejemplo, biológicamente me parece que los pulpos son una especie extraterrestre porque no se sé, originó biológicamente dentro de nuestro planeta, ¿no? Entonces, como les digo, es algo bastante interesante y, y un tema muy, muy amplio. Entonces, como les digo, eh, en esta comparecencia estos tres militares habla hablaron pues, bastante tiempo, son casi dos horas en los que empezaron a ser cuestionados por los miembros del Congreso. Voy a dar un traguito a mi agua les digo, fueron cuestionados por estos miembros del Congreso de Estados Unidos acerca de todas las, primero las denuncias que estaban realizando, ¿no? Porque, pues, evidentemente eran muy, muy fuertes. Y sobre todo, que les digo, Dave Rush, antes de, de esta cuestión del Congreso, ya había estado con otro periodista, me, me dispuse también a ver esta entrevista que tuvo con él. Y, y es muy interesante como pues este periodista igual dice, sabes que yo estoy eh, como jugando o poniendo en un hilo mi reputación periodística por esta historia. Pero estoy muy seguro de que ahora sí que llegado a su momento todo esto va a salir a la luz. Porque pues este periodista se pone a investigar con personas cercanas de las inteligencias de seguridad nacional de Estados Unidos... Eh, hay muchas agencias de seguridad no las voy a mencionar porque tampoco queremos caer en esas cosas pero pues si se ponen a investigar literalmente en internet están muchos nombres de organizaciones eh, unidas de varios países o sea no solo de un país, hay países que trabajan en conjunto en cuestiones de seguridad y de seguridad nacional e inteligencia entonces les digo eh, pasa esta cuestión estos integrantes del subcomité demandan que el gobierno de Estados Unidos establezca un sistema transparente y seguro para que todos estos incidentes que sean reportados sean reportados a la autoridad porque siendo Grosh parte de, de esta cuestión de la monitorización como les digo, él habla de que existe y existió durante muchos, muchos años dentro del establishment en Estados Unidos y no solo en Estados Unidos, en todo el mundo no esta estigmatización acerca de todas las personas que hablaban acerca del fenómeno ...de la ufología, el fenómeno OVNI... ...que después fue así como cambiando los nombres... ...ahora el fenómeno Fanny... ...entonces eh, él habla de que... ...como les digo, existe esta gran ola de desinformación... ...y de desacreditación, que es muy importante, ¿no? O sea, que no solo... Eh, ...se encargaban de, de silenciar a estas personas... ...sino de estigmatizarlas y terminar... ...totalmente con su carrera, ¿no? A quienes eh, osaran hablar... ...o intentaran revelar cuestiones de este tema... Pues a la sociedad americana y en general al mundo porque también es algo muy importante que yo siento por ahí he visto ¿no? los memes de que ah pues como que ya se reveló que existen eh, las cuestiones eh, bueno los seres extraterrestres y, y vida en otros planetas universos etcétera pero pues como que a los latinoamericanos no nos importa mucho pero la cuestión es que yo siento que el impacto de esta noticia no ha sido tan grande una, por obviamente los medios, ¿no? De que quizás, y, y pensaba hablar también del caso de Dross, pero ya después podemos dejarlo para otro episodio de la manipulación de los medios y la censura. Pero, como les digo, el tema no ha sido tan tocado, porque no le conviene al gobierno de Estados Unidos tampoco que salga toda esta información a la luz, porque como les digo, estaba viendo aparte de estos memes la cuestión de que era una cortina de humo, cuando realmente, como les digo, al gobierno no le conviene que, que se revele toda esta información. Porque imagínense, ¿no? O sea, más de, de 80... Porque hablan desde el periodo de Nixon, ¿no? De Richard Nixon. Imagínense un periodo tan amplio de presidentes de Estados Unidos que han formado parte de una... Pues sí, de una mentira colectiva, ¿no? De una decisión unilateral de alguna persona, de alguna agencia... ...que ha decidido no compartir esta información... ...porque incluso también muchos años... ...la NASA fue rehaciente, no aceptar la, la... ...pues sí, aceptar la existencia... ...de otras formas de vidas no humanas... ...y además de los objetos voladores no identificados... ...cuando realmente pues ya era algo muy... ...muy común, ¿no? Y como les digo también... ...el hecho de que en estos últimos años... ...yo siento que también aunado a la tecnología, ¿no? Que realmente estamos viviendo... ...ahora en un mundo más interconectado... ...y sobre todo después de la pandemia... ...yo creo que ya... Pues prácticamente las personas vivimos con el celular en la mano, ¿no? Entonces es más fácil que se puedan registrar estos avistamientos de objetos voladores identificados. Estoy seguro que recuerdan incluso parte de esta historia que, que se fue dando para que llegáramos a este momento. La revelación en 2017-2018, como les digo, de varios videos de, de, precisamente de los militares estadounidenses. Hay uno que se llama GoPro en específico. Te digo, fueron varios. Entonces donde se venían objetos voladores identificados y como les digo, o sea ya era un hecho que no podían tapar el sol con un dedo y que ya había muchas denuncias de que se veían objetos voladores, incluso como les digo, no solo de personas pertenecientes a las agencias de seguridad de los gobiernos, ¿no? sino que también civiles, personas comunes y corrientes, de hecho tú persona que estás viendo del baúl del miedo si alguna vez has tenido un, algún avistamiento de un objeto volador no identificado pues déjanoslo aquí en los comentarios ya sabes que también si quieres me lo puedes mandar por audio para que lo compartamos pero yo creo que es algo que se ha vuelto muy común por lo tanto también el congreso como les digo eh, llega a una urgencia de que realmente exista una regularización de este tema no O sea porque imagínense ¿A qué grado ha llegado esto? Que ya se está tocando también como un tema de seguridad... Tanto nacional como de ciencia, ¿no? Porque en la audiencia Grosh decía... Ok, si son... Él, como les digo, él, se pide, él pide que se investigue la cuestión. Y él decía... Ok, si son a lo mejor objetos voladores no identificados... De algunas otras naciones... Es cuestión de seguridad nacional. Pero si son objetos voladores no identificados... De alguna... De algún origen universal extraño pues evidentemente también ya es un tema en el que la ciencia debería estar inmiscuido totalmente, ¿No? o sea, no un tema que debería tener un secretismo tan grande como lo ha tenido en los últimos 100 años, y que con esta comparecencia estamos logrando como derribar una barrera que durante muchos años estuvo. Imagínense, ¿no? en este, a este punto ya sabemos que el caso de Roswell, tan icónico, y que también tocamos un poco en el episodio que si no mal recuerdo el episodio pasado en el que toqué el tema del fenómeno, fenómeno ufológico y de ovnis, fue el de Thomas Delonge y el caso de la ufología, y también ahí les hablé del caso Pascagoula. Pero, ¿cómo ha sido tan normalizado y ya tan hablado eh, en estos temas públicos? Que ya prácticamente la cuestión de Roswell, que hace algunos años era como top secret, el área 51, pues ya son temas que se sabe que fueron reales, que evidentemente ahorita a lo mejor pues, si vas al área 51 ya no vas a encontrar nada porque ya es tan, O sea, es tan secreto pero a la vez tan conocido que pues evidentemente ya no es ese lugar, ¿no? Pero a lo que me refiero es la normalización de, de este tema en público y además la necesidad, como les digo, de implementar normativas, ¿no? Porque realmente después de 100 años de haber tenido un estigma totalmente sobre este tema pues muchas personas tienen miedo incluso de denunciar estos avistamientos pues de perder su trabajo de, de ser desacreditados de que la gente los tire de locos cuando realmente es un tema que sí debería de, de preocuparnos hasta cierta forma digo quizás no está en nuestras manos de todas y todos poder influir dentro de esas cuestiones pero pues realmente el hecho de saber Imagínense, estamos en una época histórica tan importante Que estamos prácticamente en la antesala De que se dé a conocer de manera oficial eh, La existencia de vida extraterrestre, ¿no? De, de la vida inteligente en otros planetas Como les menciono, pueden, no no se queden con la idea De que pues son este enanitos verdes enani, o grandes grises O sea, realmente pues hay muchas formas biológicas y no biológicas este, dentro del universo pueden ser hongos, bacterias, les digo los mismos grupos tienen su origen en el espacio, entonces eh, realmente va a ser una cuestión que, que explote pues la cabeza de mucha gente, no. Incluso dentro de esta comparecencia le preguntaban a Grosh que si había una raza o había varias razas de extraterrestres, él comentaba que pues si sí, habían varias y que el gobierno tenía el gobierno en específico de Estados Unidos pues tenía en su poder varios cuerpos, como les digo, y varias naves. Y que además él reveló la existencia, que es otra cosa muy importante, de una organización dedicada a la recuperación de todos estos objetos voladores no identificados, ¿no? Y que como les digo, o sea, él confirmaba que sí había eh, objetos recuperados que pues no tenían su origen en el planeta Tierra, que tenían su origen en algún otro planeta, en alguna parte del universo. Entonces ahí es cuando viene la pregunta que les digo hace rato de la congresista que dice, bueno, pues si tienen naves obviamente tienen cuerpos. Como les digo, él claramente también fue preguntado acerca de que quiénes tienen este en su poder estos programas, quiénes son los que los apoyan, porque evidentemente pues no solo es una cuestión del gobierno, no también debe haber financiamiento externo. Entonces le preguntan a David Rush, le piden que nombre se dice que con todo gusto después de la comparecencia se los va a dar a la congresista, que no tiene ningún problema, como les digo, hay algunos tópicos que él no puede tocar tan abiertamente por la cuestión de que, como les digo, sigue siendo parte del mismo gobierno, entonces, eh, otra cosa que, que es súper súper importante es que él revela, aparte de este programa de recuperación de aeronaves, de, de toda esta cuestión de los objetos voladores, también habla de programas de ingeniería inversa, ¿no? En los que se buscaría eh, utilizar toda esta tecnología, porque también dice que es muy importante que se revele a la luz todo esto, ¿por qué? Porque evidentemente hay científicos que han trabajado en todos estos tópicos y que han sido heridos, ¿no? En, al manipular todo este tipo de herramientas, que evidentemente si no conocen la forma en que se usa, pues es muy peligroso, ¿no? Manejar todo este tipo de tecnología. Hay cosas, les voy a dejar el link también para que puedan ir a verlo porque las, los congresistas realmente es muy interesante ver cómo, no, no es como que lo tienen de al loco, no o sea como que realmente ya es algo tan normal eh, en esa nación y que yo creo que también en otras naciones del mundo, el problema es ese como les digo, ¿no? que ahorita está muy centralizado en el Congreso de Estados Unidos, yo me imagino que si en una semana, en unos meses, eh, se diera una noticia similar aquí en México. Imagínense ¿no? que un congresista en aquí en, en, en México estuviera pidiendo que se revelara los datos del gobierno acerca de estas cuestiones. Que evidentemente pues sería insulso pensar ¿no? que si Estados Unidos tiene este tipo de agencias que otras naciones en el mundo no la tuvieran. Pero bueno, como les digo, la cuestión ahorita es focalizarnos en Estados Unidos, que es donde está pasando esta acción. Y que yo estoy seguro que eh, conforme pase el tiempo va a generar una reacción en cadena. En el que muchos países van a empezar a, a, a unirse, a revelar. Porque ya pues, es algo que no pueden tapar con un dedo y que además eh, yo creo que es conveniente ¿no? que, que se sepa. Y sobre todo porque yo creo que pues los ciudadanos siempre tienen derecho a saber la verdad. Y el gobierno no tiene por qué estar pues escondiendo todo este tipo de información. Entonces, como les digo, eh, afirma que hay un programa, un programa de ingeniería inversa, además de este de recuperación de aeronaves. Y pues surge, ¿no? Que se revelen todas estas partidas, el presupuesto que se ha asignado a estos casos. Incluso un congresista le pregunta a uno de los acompañantes de Grosh que si él supo acerca de un incidente. Él menciona su estado natal, que es de donde es congresista. Y menciona que hace algunos años pues, había ocurrido un avistamiento de luces en el cielo... Y le pregunta, ¿sabes algo acerca de esto? le dice, le comenta que sí tuvo, o sea, sí supo acerca de esa noticia. Pero pues que no puede revelar realmente qué fue, ¿no? Porque obviamente dentro de los medios salieron a decir alguna cosa. Pero pues ya sabemos a estas alturas que evidentemente también los medios. Y es como les decía, ¿no? La parte, ahora sí que el gobierno y los medios, pues van de la mano, ¿no? Realmente tendrán sus diferencias porque evidentemente no creo que siempre estén súper bien, súper amigos pero necesitan uno de otro ¿no? entonces pues siempre va a ser una relación simbiótica bastante grotesca pero pues que hemos tenido que soportar a lo largo de, de todos los años entonces después de todas estas cosas que, que les he hablado de esta comparecencia ante el congreso pues creo que es también importante que toquemos cuáles son estos nuevos conceptos que debemos de aprender si queremos hablar de, de este fenómeno ahora que son los fanis Permito darle otro trayecto mi agüita. Vamos a hablar ahora de los FANIS y los UAP. El Departamento de Defensa de los, de los Estados Unidos sustituyó la terminología de OVNI por UAP aproximadamente en el 2021. En este informe de la Agencia Nacional de Inteligencia se empezó a aludir a estos fenómenos con ese nombre de fenómenos aéreos no identificados. Y algo muy importante también es que, como les digo, la presión que se está ejerciendo sobre la liberación de este tema es tan grande que la NASA en este año, bueno, en el año pasado, en 2022, creó un equipo independiente de 16 expertos para investigar toda esta cuestión de los FANIs. Y además, como les digo, se dio en este año también la creación de la Oficina de Resolución de Anomalías No Identificadas en el Espacio, Tierra o Mar. O sea, también... Algo muy importante de lo que podemos y nos ha tocado mucho también es la cuestión del mar, ¿no? O sea, si hemos explorado muy poco la tierra, bueno, más bien el universo por fuera, pues menos hemos explorado la cuestión de, la, de los mares, ¿no? Entonces, pues imagínense, ¿no? Realmente el gobierno siempre ha estado en constante conocimiento y preocupación acerca de estos temas. Eh a fin de este mes espera otra reunión en donde se desvelen y desclasifiquen documentos relativos al fenómeno FANI o OVNI entonces eh, hay que estar muy atentos de cómo se den las noticias eh, a, ahorita en agosto les digo, se van a dar dos eh, la resolución de la NASA acerca de esta investigación acerca de los Fannys. se va a dar uh, las resoluciones de esta audiencia que se tuvo en el congreso, pero ya va a haber revelaciones porque pues obviamente ya se van a pedir los permisos necesarios entonces pues va a ser un mes lleno de, de muchas noticias, de mucho conocimiento ya he visto también los memes de Jaime Maussan y pues sí, no realmente ha sido uno de los pioneros y también por qué no reconociera al padre de Pedro Ferriz que fue uno de los pioneros en la investigación ufológica en México yo creo que también pues es muy importante que en México yo siento que no estamos tan atrás en ese tema a lo mejor no está dentro de la... No hemos llegado al punto de que se esté hablando en el congreso de estos temas... ...pero yo creo que dentro de la sociedad eh, mexicana... ...pues sí es muy común el eh, conocimiento de todos estos temas... ...de los objetos voladores no identificados y o Fanis ahora. Y como les digo, yo siento que es algo ya no tan extraño... ...como antes podía ser, ¿no? Eh, la analogía más sencilla que puedo recordar es el episodio de los Simpsons... ...donde Homero es abducido por unos aliens... ...y le echan, eh, bueno, después de tener el contacto y todo esto... Le echan alcohol, ¿no? Para que nadie le crea y al final pues obviamente es estigmatizado porque piensan que realmente este avistamiento a alguien no fue más que una borrachera de Homero. Entonces eh, es interesante ver cómo se está desenvolviendo este tema, cómo se están empezando a, a salir todos estos estigmas y además imagínense, ¿no? Aquí les digo las palabras de un congresista que dice de esto se trata, extraterrestres, creo que la gente merece saberlo. En este punto, muchos congresistas estadounidenses están a favor de que se revelen como les digo... Todas estas cuestiones clasificadas. Eh, sabemos que no es algo de este gobierno, ¿no? Realmente, desde el gobierno de Trump, podríamos decir que es donde se empezó a dar mar, más presión. O sea, no tanto que le haya querido a lo mejor, ¿no? Pero más presión sobre este tema, más abertura. Pero desde los gobiernos pasados de, de Obama... Eh, pues incluso se, hay entrevistas donde les preguntan acerca de este tema, ¿no? De la cuestión de los objetos voladores identificados, extraterrestres, y pues ellos siempre como que se nota, ¿no? Que cambian el tema y hasta el tono de voz, se, se nota bastante el cambio. Entonces pues yo creo que es algo relativamente común entre las altas esferas de inteligencia a nivel mundial, ¿no? De que se sepa este tema, pero estamos llegando a un momento en que ya no puede ser escondido, ¿no? Ante la sociedad en general. Entonces todos estos congresistas están pidiendo que pues su pueblo, su pueblo, no el pueblo de Estados Unidos, tiene derecho a aprender sobre estas tecnologías de origen desconocido y sobre las inteligencias no humanas, porque también eso es muy importante. Como les digo hay fenómenos inexplicables, pero hay algunos que sí tienen un origen científico y hay algunos que no. Y evidentemente no solo el pueblo estadounidense, todo el mundo merece saber qué está sucediendo, eh, incluso. El origen, ¿no? Porque muchas veces quizás pudiéramos encontrar el origen que a veces encontramos perdido en las estrellas. Entonces, pues nuestro objetivo o el objetivo, precisamente de los congresistas, pues es asegurar la credibilidad con respaldo a cualquier investigación o mantenimiento de registros de materiales asociados con los fenómenos no identificados UAP. Y además, como les digo, en este mes eh, Nelson, que es el, el encargado de la NASA, no recuerdo su apellido, que ya en declaraciones igual ha hecho prácticamente ha dejado saber que sí existe vida extraterrestre, va a dar informe, va, va a rendir su informe y va a ser muy interesante esa cuestión. Eh, como les digo, es histórico este preanuncio, ¿por qué? Porque muchos científicos alrededor del mundo están luchando por quitar este estigma. Que los medios y el gobierno desarrollaron sobre este tema Ya tuvimos ahora una primera audiencia sobre los fans y Recapitulando todo lo que hemos visto en este episodio eh, Se reconocieron la existencia de al menos 800 videos reales O un 5% sin explicación de los, Del 100% Un 5% no tiene explicación científica Eso es muy importante Y, y es algo que también se va a dar, se va a, dar a conocer Dentro de estos meses estoy seguro también que muchos recuerdan que a principios de años Estos famosos globos ¿no? que empezaron a aparecer en Canadá, en China, Estados Unidos Me parece que hasta en México también se va a dar respuesta acerca de qué era esta cuestión eh, Entonces es un tema muy interesante Se dice que dentro de las primeras reuniones que tuvieron con pues todas estas personas de seguridad Que están dispuestas a declarar porque como les digo, pues no es cualquier cosa Están declarando ante el Congreso de Estados Unidos Si están mintiendo, pues ellos van a ir a la cárcel Ahora sí que realmente, pues ellos no tienen nada que perder Sinceramente, ¿no? O sea, imagínense Está en juego tanto su carrera como su libertad Se habla que los congresistas que tuvieron estas primeras reuniones Allá del año 2019-2020 Salieron perturbados de todas las revelaciones que les hicieron entonces pues imagínense, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos espera a nosotros cuando se pueda liberar toda esta información? Eh, y además eh, creo que también es un tema relevante ¿no? en la cuestión del derecho que, que se levante esta vulneración, ¿no? Porque realmente le estuvieron mintiendo al pueblo norteamericano por muchos años y como les digo, no sabemos si fue... Eh, ...un presidente en particular... ...yo creo que es todo el establishment... ...o sea realmente no es como que vas a encontrar... ...a una hidra ¿no? o sea realmente hay muchas... ...cabezas que nunca se van a cortar... ...pero durante muchos años... ...este establishment de, decidió... ...que pues no se podía dar a conocer... Pero pues ha llegado un punto en que varios miembros de este mismo gobierno pues han decidido salir y dar a la luz ¿no? todo este conocimiento, todos estos avistamientos que han tenido a lo largo de su experiencia en el mismo gobierno, entonces eh, es muy muy importante que sigamos de, de cerca esto. También les voy a hablar un poco, les voy a dejar los nombres de las otras dos personas que comparecieron junto con, con David Rush. Fue Ryan Grapes y David Fravor, dos exaviadores de la Marina Estadounidense. Y David Rush, que como les digo, pues es el veterano de combate y exoficial de la Oficina de Inteligencia del Pentágono. Eh, como les digo, pues vamos a estar muy pendientes de, de cómo se va a desarrollar esta, esta noticia y pues yo creo que vamos a estar dándole seguimiento pues, para el próximo episodio, a finales de mes yo creo que vamos a darle seguimiento para ver cómo termina esta situación mientras tanto usted ya está informado de, de todo lo que pasó en esta audiencia les digo, hubo muchas preguntas interesantes pero, pues lo importante, la carnita va a venir a finales de mes con las revelaciones del comité de la NASA acerca de estos fenómenos aéreos no identificados o fanis ...y de todas estas cuestiones de los objetos o fenómenos anómalos... ...que también es algo que se me hizo muy muy interesante... ...y que espero que pronto podamos conocer más acerca de este tema... ...y ahora vamos a hablar de, de otra cuestión que como les dije en un principio... ...siento que va un poco ad hoc... ...que es la censura y la manipulación de los medios... Eh, ...recientemente yo estoy seguro que muchas y muchos de ustedes... ...siguen al youtuber Drush RosTank ...y saben que últimamente pues subió un video... Acerca de la cuestión del adrenocromo, si no mal me equivoco Entonces, eh, bueno, en cuanto al nombre, ¿verdad? Porque el video sí lo vi eh, Quienes vieron el video, pues saben que, que fue una denuncia, ¿no? De parte de un ex criminal francés Que reveló varias cuestiones acerca del gobierno Y de, sobre todo, igual no solo del gobierno, ¿no? Sino de todos los famosos o toda esta élite eh, poderosa Acerca de su consumo de sustancias y en específico de esta cuestión del adrenocromo. Que durante mucho tiempo en la pandemia pensamos que no era más que un meme. Pero pues conforme ha pasado el tiempo ahora nos hemos dado cuenta que realmente sí es utilizado como una sustancia de abuso. Para algunos sectores de la sociedad. Pero lo que pasó es que este video, digo eh, yo lo vi... ...realmente no había algún motivo... ...como para poder hacer alguna... ...incluso alguna apología al odio... ...al crimen, etcétera... ...y se decidió por parte... ...de Google, no sé si de su país... ...en ese... ...me parece que es de Argentina... ...bueno es de Venezuela sabemos ¿no? pero vive en Argentina... ...él comenta que... que ...pues decidieron eh, quitarle el video... ...así sin más... Eh, ...entonces yo creo que también es muy importante... ...de esa parte que hablemos... ...de... De lo fuerte que es la censura Últimamente en todo este tipo De plataformas Y sobre todo eh, la cuestión que se me hizo Muy interesante también es Como toda esta parte que ya están empezando a llegar denuncias no De la cuestión de que eh, Como que quieren traer a todos los Tiktokers a Youtube Por la cuestión de los Youtube Shorts Queriendo como obviamente Yo imagino que quitar todo ese mercado no De los videos de 30 segundos Pero realmente yo creo que de por sí ya están afectando el rango de atención de las personas. Yo siento que ese, en mi particular eh, pensamiento, pues es un contenido que... Todo contenido tiene valor, quizás, pero pues, quizás ese no tiene tanto valor agregado que digamos. Pero, pues es un tema que también les digo, tenemos que seguir mucho, mucho eh, la cuestión de, de este tema de la censura. Porque pues es muy importante cómo va, va a proceder esta cuestión. Por ahí vayan a ver el video. Estoy seguro que en algún lugar debe estar guardado. Es muy interesante que, que podamos ver toda esta cuestión. ¿no? De, de la denuncia que se hace a varios eh, miembros de la política. Y miembros de la élite en Francia. Muy interesante. Vayan. Les voy a dejar aquí po, en las notificaciones. En la descripción pues el link. Para que vayan a, a checar todas estas notas. Tanto la comparecencia del congreso. Como esta cuestión de la censura del video de Dross. Eh, Realmente para mí, como les digo siempre, es un gusto poder estar aquí en su podcast favorito, El Baúl del Miedo. Ya saben que a pesar de que no estemos subiendo contenido semanalmente en cuanto al podcast, pues yo he estado intentando pues, subir un video cada semana. Ya saben que hay diferentes secciones ¿no? en las plataformas de podcast, pues vayan a seguirnos. Y ahí van a tener todos estos episodios que yo les digo los episodios completos Pero además de eso yo siempre en las plataformas de podcast estoy subiéndoles contenido extra Como anécdotas paranormales solitas, investigaciones, etc En YouTube pues además del podcast tenemos todos los videos de investigación paranormal Tenemos la cuestión de leyendas, anécdotas, igual investigaciones a lugares Realmente hay muchas secciones y es por eso que en este momento les pido que si quieren apoyar al canal como ya saben pues ahorita no estamos monetizando en ningún lugar entonces si nos pueden apoyar a llegar aquí a los mil suscriptores pues vamos a poder abrir las eh, membresías del canal y en ese caso pues ya voy a poder ofrecerles algún contenido aún más no o sea, además de todo el contenido que estamos ofreciendo en las diversas plataformas pues voy a poder ofrecerles aún más eh, contenido extra muy bueno y sabroso que estoy seguro que les va a encantar Entonces pues no olviden Seguirnos aquí en Youtube Comentar eh, qué les pareció Este episodio Compartirlo en todas sus redes sociales En Facebook, etcétera, Para que más y más personas puedan Conocernos y acercarse A este programa que, que Es muy bonito y que realmente Como les digo, pues disfruto mucho A lo mejor eh, Y hasta siento que es mejor, ¿no? que ya no tenga Que ser a fuerza un contenido semanal realmente pues es un contenido que estoy grabando en cuanto tenga tiempo y además en cuanto pueda eh, pues compartirles un episodio que realmente valga la pena no porque pues realmente podría estar aquí hablándoles eh, más de una hora y meter mucho relleno no pero pues realmente creo que el tema los temas importantes ya los tocamos eh, muy pronto eh, espero poder traerles igual alguna entrevista con alguna otra persona ya en eh, Volviendo a otros temas, ya ahorita nos fuimos al tema de la ufología, de los ovnis, de los fanis... ...pero pues me gustaría posteriormente de nuevo traerles un tema más de la cuestión del chamanismo... ...de las cuestiones del esoterismo, de avistación a este, fenómenos paranormales, etcétera, misterios... ...realmente el baúl todavía tiene muchos temas que dar y pues eh, esperemos estar bastante tiempo en contacto... ...yo los quiero mucho a todos los que sigan escuchando hasta este momento... Eh, su querido programa y les mando un abrazo, un beso y además eh, les digo no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, comentar, compartir y en Spotify ya saben que nos dan las 5 estrellas, ahí van a calificar, tienen que oír algunos episodios, le dan en calificar 5 estrellas para que pues pueda seguir siendo compartido este contenido, sin más que decirles les deseo buenas noches. Anunnakis reptilianos, masones iluminatis y muchas cosas más. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios. Anunnakis ah, reptilianos, masones iluminatis y muchas cosas más. De Les habla el licenciado en Derecho, Roberto Jesús Tristán Rendón y el día de hoy vengo a ofrecerles mis servicios jurídicos. Tengo amplia experiencia en Derecho Municipal, en Derecho Electoral, en Derechos Humanos con varios cursos impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, además de conocimientos en Derecho Mercantil y Derecho Notarial. Además de eso, te puedo contactar con especialistas en la materia si así lo requiere. Si quieres concretar una cita, ya sea presencial o virtual, puedes escribirme en cualquiera de mis redes sociales. Estamos en Instagram como ajomexrt. En Facebook me puedes encontrar con el nombre de licenciado Roberto Jesús Tristán Rendón y en cualquiera de esas dos vas a poder encontrar el número, que de hecho te lo voy a dejar ahorita, te lo voy a decir, es 5649 68 56 lo repito, 5649 68 56 en donde vas a poder mandarme un mensaje para agendar una cita. Pero las y los abogados debemos estar en un constante aprendizaje tecnológico, y es por eso que también para todas las personas que no puedan acudir presencialmente en la zona metropolitana, ya sea Hidalgo, Ciudad de México o Puebla, tengo un despacho virtual en donde voy a poder apoyarlos remotamente, ya sea teniendo una consulta, incluso vía Zoom. Lo importante es que nos mantengamos en contacto por medio de las facilidades que nos da la tecnología. Entonces, espero verlos pronto. Adiós.